0: Bienvenue chez Soignante, le podcast dédié aux femmes de terrain. Je suis Manu, de Santé Académie, et je vais vous accompagner tout au long des épisodes. Cela fait maintenant plus d'un an que nous formons des milliers d'idées, de médecins et de pharmaciens. À travers ce chiffre, ce sont surtout des échanges humains qui nous inspirent quotidiennement. C'est de là qu'est né ce podcast, un espace de partage et de transmission. Infirmière, aide-soignante, sage-femme, pharmacienne, professeur ou spécialiste, vous découvrez ici le parcours exceptionnel de ces femmes hors du commun. Aujourd'hui, j'accueille Julie. Avant de vous présenter son parcours extraordinaire, je me dois de vous rappeler la loi Kouchner. Pour certains, elle ne vous évoquera sûrement rien, mais dans cet épisode, elle prend tout son sens. Cette loi de 2002 a pour but d'améliorer la prise en charge des détenus malades et rappelle que toute personne a droit à la protection de sa santé et doit avoir un égal accès aux soins. Julie est infirmière dans une maison d'arrêt depuis presque dix ans. Après une longue expérience dans le milieu hospitalier, l'envie de retrouver le lien avec le patient s'est fait ressentir. C'est à la suite d'un échange avec une collaboratrice qu'elle s'est dit « pourquoi pas moi ?» À ce moment-là, Julie découvre une autre pratique du métier d'infirmière. Travailler quotidiennement, en tant que femme libre et presque anonyme, entourée de barreaux et de grands murs en béton. Un univers qualifié d'obscur, mais qui peut aussi s'avérer être un grand lieu d'accomplissement et de belles victoires. Comment fait-on pour soigner tous les maux dans un univers si particulier Comment créer une relation soignant-soignée, maîtrisée L'empathie, cette qualité essentielle pour tous les soignants, a-t-elle sa place en prison Julie nous explique tout. Sans détour.
1: Je m'appelle Julie, je suis infirmière diplômée depuis 2005, donc bientôt depuis 16 ans. J'ai passé 6 ans en médecine neurologique dans un hôpital public, avec des pathologies assez variées, à gérer autant de l'urgence que du soin palliatif. Donc 6 ans très intéressants et très enrichissants. J'ai quitté un peu l'hôpital après, je suis partie deux ans en intérim où j'ai fait des tas de choses différentes aussi. Euh, j'ai bossé pour un laboratoire de prélèvement, j'ai bossé pour euh, l'établissement français du sang sur les collectes mobiles, j'ai fait bah, classiquement de la chirurgie et de la médecine, j'ai fait de la réadaptation neurologique, j'ai travaillé avec une ophtalmologue en cabinet libéral. Euh, et encore d'autres choses je crois, mais euh, voilà, deux ans assez riches. Et en 2013, euh, j'ai postulé pour intégrer euh, une unité de consultation et de soins ambulatoires, donc une unité, euh, enfin ce qu'on appelle une infirmerie, euh, en milieu carcéral, en prison. Et donc, euh, ben, j'y suis toujours. Euh, donc, ça fait huit ans que, que j'y suis. Je suis devenue infirmière. Euh, L'idée m'est venue en seconde. Euh, je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire, mais effectivement, je voulais un métier au contact des gens et puis bah, j'avais envie de les aider quand même, en en parlant un peu autour de moi et avec des rendez-vous avec les conseillers d'orientation. Du coup, c'est une filière qui s'est présentée, donc j'ai passé le concours, euh, j'ai intégré une école. L'envie de travailler en prison est venue progressivement. J'avais une ancienne collègue de médecine neuro où j'ai travaillé, qui a intégré du coup, une infirmerie euh, carcérale. Et ce qu'elle me racontait me faisait plutôt envie. Je me suis dit qu'un jour, euh, j'irais travailler en prison, voir, euh, voir ce que c'était. En fait, ce qui m'a fait envie, c'est bah, que ça sortait un peu de l'ordinaire déjà, euh, que ça changeait du rythme hospitalier, et qu'elle avait le temps de faire son travail correctement et de parler aux gens. Euh, chose qu'à l'hôpital ben, on a de moins en moins le temps de faire et ce qu'elle me racontait m'a plutôt donné envie. Je me suis retrouvée un jour où j'en ai eu un peu marre de l'intérim, où il fallait que je me cale un peu quand même dans ma vie, donc j'ai postulé et un poste s'est libéré assez rapidement, donc j'ai intégré l'équipe euh, tout simplement. L'unité où je travaille dépend d'un hôpital, d'un hôpital public. C'est le cas pour toutes les unités de soins carcérales. Le processus de recrutement, du coup, est le même que pour toute autre unité d'hôpital. En général, on rencontre le cadre supérieur et enfin, le ou la cadre du service. Quand j'ai postulé, j'ai rencontré la cadre et l'équipe très rapidement. Ça s'est passé, je crois, sur un laps de temps d'à peu près deux heures. Et voilà, ça a été fait mais euh, en fait, j'étais déjà recrutée quand j'ai découvert l'unité. Actuellement, on fait venir les personnes intéressées une journée pour découvrir en fait l'endroit, le lieu, les patients aussi et elles prennent la décision, savoir si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas parce que c'est quand même un milieu effectivement qui est particulier, qui est plein de barreaux, qui est plein de portes, qui est clos et il y a des gens à qui ça convient pas. Donc actuellement, je sais que sur mon unité, on fait comme ça, les personnes viennent voir une journée euh, comment ça se passe. Et après, nous disent si elles sont intéressées pour postuler ou pas. Il n'y a pas de formation spécifique euh, pour intégrer. Euh, par contre, il existe des formations complémentaires, j'ai envie de dire. Il y a une formation qui est proposée par l'administration pénitentiaire qui s'appelle « Être soignant en milieu carcéral ». Alors que moi, j'ai eu, je dirais, bien 8 à 9 mois après être arrivée. Ce n'est pas quelque chose qui conditionne notre venue ou pas notre venue. C'est plus pour nous donner des indications supplémentaires sur ben, tout ce qui n'est pas infirmier et qu'on ne connaît pas forcément, donc plus le monde un peu judiciaire et pénitentiaire. C'était intéressant parce qu'effectivement, le monde pénitentiaire et judiciaire, ce n'est pas du tout des choses qu'on connaît, sauf si on est avocat ou issu de ce milieu-là. Sinon, en tant qu'infirmière, on ne connaît absolument pas. Donc effectivement, ça donne quelques indications qui, peuvent être, ben, qui sont intéressantes à connaître. Ça peut nous servir après, oui, là où on évolue, c'est sûr. C'est une formation, oui, qui, bah, qui nous sert déjà à comprendre des termes, tout simplement, à comprendre le parcours euh, du détenu, en fait, comment se passe euh, la vie d'un détenu en dehors de l'infirmerie, parce que ça a quand même une grosse importance. Ça nous permet aussi, du coup, des fois, de répondre à la, certaines de leurs questions, parce qu'ils sont souvent assez perdus, en fait, dans tout ça. Donc, même si ce n'est pas notre rôle et euh, on n'a pas du tout de lien ni avec le judiciaire ni avec le pénal, euh, ça permet des fois de les aiguiller un petit peu, de les rassurer ou de leur expliquer certaines choses. Dans une unité de consultation et de soins ambulatoires, comme ça s'appelait avant, les UXA, on disait, il y a des infirmiers, des médecins, qui ne sont pas forcément à temps plein, qui ne sont pas forcément là tous les jours, mais qui doivent quand même être bien représentés. En général, des secrétaires, enfin une ou des secrétaires médicales, des fois des dentistes, plus des assistantes dentaires, il peut également y avoir un kiné, des diététiciens, possiblement des manipulateurs radio Et également des pharmaciens avec des préparatrices en pharmacie qui, pour l'instant encore, préparent les, les traitements des patients sur place. Après, c'est différent, enfin, ça dépend des infirmeries. Il y a des infirmeries sur des gros centres pénitentiaires qui sont bien dotés et des centres beaucoup plus petits où il y a beaucoup moins de monde. J'évolue dans une maison d'arrêt, donc on accueille... Les détenus de courte peine, euh, normalement, sur le papier, c'est des détenus qui sont condamnés à moins de deux ans et des personnes qui ne sont pas encore jugées, donc qui sont considérées comme prévenues. Donc, une maison d'arrêt, en général, j'évolue, moi, dans une grosse maison d'arrêt où on a beaucoup, beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. Euh, ça bouge énormément. Il y a des centres de détention dans lesquels, effectivement, les gens sont condamnés à des grosses peines et, du coup, ben, ils restent sur place longtemps. Donc, c'est plus, plus calme, plus fluide. Où je travaille, effectivement, ça bouge beaucoup. La maison d'arrêt accueille, effectivement, elle est faite pour les courtes peines, donc euh, normalement les peines de moins de deux ans, sauf que une personne qui n'est pas jugée est considérée prévenue, donc est en maison d'arrêt. Euh, une personne qui est condamnée, par exemple, à 10 ans pour une affaire, mais qui se retrouve prévenue sur une autre affaire qui n'est pas encore jugée, est prévenue, donc est en maison d'arrêt. Euh, un patient qui vient d'être condamné par la cour d'assises, par exemple, à 15 ans de prison, va quitter la maison d'arrêt, mais le temps qu'il y ait une place dans le centre qu'il demande, il se passe quelques mois, voire quelques années. On est normalement censé accueillir effectivement des courtes peines, mais on se retrouve en fait avec beaucoup de choses différentes et beaucoup de parcours différents, dont des parcours très lourds pénalement. Là où je travaille, effectivement, il y a un quartier femmes. Elles sont 80 à 90 et on a euh, trois quartiers hommes, plus un quartier arrivant, plus un quartier d'isolement et un quartier disciplinaire. Donc, il y a beaucoup plus d'hommes euh, que de femmes, euh, mais effectivement, il y a les deux. Je n'ai pas vraiment de souvenirs précis de mon premier jour peut sembler marrant mais euh, en fait euh, ouais non huit ans après je me rappelle pas précisément ce qui s'était passé mais je me rappelle que sur les premiers temps ce qui m'a le plus surpris c'est de voir des gens comme moi en fait euh, je, je m'attendais pas à voir des gens en fait euh, qui vraiment pourraient être moi je m'attendais à voir des gens très particuliers enfin euh, des grands bandits euh, des des profils vraiment ouais particuliers et je me suis rendu compte que vraiment, il ben, y avait des gens comme, comme moi, comme mon voisin, comme des gens qu'on peut croiser dans la rue. Et ça, ça m'a vraiment surpris au début. Alors à l'infirmerie, on est face à deux cas de figure. Un patient qui arrive, qui a déjà sa pathologie dehors et qui rentre avec. Alors, ça peut, être, ben, ça peut être du diabète, de l'épilepsie, enfin, voilà, des choses très chroniques, des problèmes cardiaques, des choses pour lesquelles il est déjà plus ou moins suivi dehors, pour lesquelles il a des fois un traitement et pour lesquelles il va falloir prendre le relais en changeant souvent ben, d'hôpital de suivi, en changeant de médecin. C'est quelque chose qui est parfois difficile pour les patients parce qu'ils ont leurs habitudes et que d'un coup, bah, tout est chamboulé et ils n'ont pas le droit de choisir. en fait. Euh, nous, on dépend d'un hôpital et le suivi se fera avec cet hôpital-là et ne se fera pas à l'hôpital où ils ont l'habitude d'aller. Donc, il y a ce cas de figure-là. Et puis, il y a toutes les pathologies plus ou moins induites par le milieu carcéral. Pas forcément induites, mais euh, on se retrouve beaucoup face à des problèmes d'addiction. Donc, que ce soit ben, alcool, Alors, le tabac aussi a une place énorme euh, en prison. C'est vraiment central et primordial. Et voilà, des problèmes avec l'alcool, avec euh, ben, les médicaments. Beaucoup de mésusages euh, de médicaments avec des doses euh, parfois toxiques. Et puis ben, de drogues classiques, euh, quelles qu'elles soient. On a des patients qui arrivent avec ces addictions-là. Euh, voilà, ils sont consommateurs à l'extérieur. Et ils arrivent du coup dans un milieu fermé où ils n'ont plus accès aux produits qu'ils utilisent d'habitude. Et il y a ben, des addictions qui se créent en prison, que ce soit drogue ou médicaments. L'addiction médicaments, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà beaucoup dehors. On a de plus en plus de gens qui arrivent avec des addictions aux médicaments sur plusieurs produits différents. Donc c'est des patients soit ben, du coup qu'on essaye nous de sevrer plus ou moins euh, à l'intérieur, donc en changeant de traitement, mais qui ont ce rapport au médicament qui est biaisé à la base. Et c'est souvent des gens qui vont chercher à s'en procurer davantage. Il y a un trafic quand même assez énorme euh, à l'intérieur de la prison entre eux. Visiblement, des choses qui rentrent de l'extérieur, mais pas que euh, beaucoup de gens aussi qui ont un traitement prescrit, qui ne le prennent pas et qui l'échangent contre d'autres choses. Et après, il y a aussi euh, l'usage de substances stupéfiantes euh, qui rentrent de dehors, et, mais qui se retrouvent quand même euh, à l'intérieur. Depuis quelques années, on a une grosse population qui est très jeune, notamment euh, population situation irrégulière qui consomme énormément de médicaments. Ça, ça, ça prend une part de plus en plus importante euh, en prison. Des jeunes qui arrivent et bah, qui se retrouvent dans une situation complètement irrégulière, euh, avec visiblement un fossé entre ce qui leur a été proposé à la base et ce qu'ils découvrent en arrivant ici. Et du coup, avec des grosses consommations, effectivement, de médicaments euh, complètement détournés. Donc ça, c'est assez difficile. On se retrouve face à une population qui est souvent plus intolérante à la frustration, euh, qui a parfois vécu des choses très difficiles et très traumatiques. Donc, c ouais, ça, c'est une population je trouve qu'on a du mal à prendre en charge. Euh, il ne reste pas forcément très longtemps en plus, donc on n'arrive pas forcément à accrocher et à sevrer comme on le souhaiterait. Et après, on a effectivement des personnes euh, ben, vieillissantes avec des pathologies assez lourdes, que ce soit respiratoire, de la bronchite euh, obstructive très avancée, de l'asthme complètement décompensé, des pathologies cardiaques, des diabètes complètement déséquilibrés, des cancers. Il y a des choses quand même, oui, assez lourdes aussi, qu'on essaye de gérer comme on peut. Alors, être infirmière en milieu carcéral, effectivement, ce n'est pas seulement être infirmière. Euh, il y a une grosse part sociale, déjà, parce qu'en général, ils sont un peu perdus, ne serait-ce qu'avec leur parcours pénal. Donc Bon, ce n'est pas vraiment notre rôle, et puis on n'est pas formé spécifiquement quand même là-dessus, mais on essaye de les renseigner un petit peu euh, comme on peut, ne serait-ce que pour les rassurer, ou au moins les aiguiller vers les bonnes personnes qui pourront leur donner les réponses. Ce qui vivent, en fait, ce qui les amène en prison et ce qui les a conduits en prison, enfin, leur parcours pénal et judiciaire, prend des fois beaucoup plus de place que leur pathologie. On ne peut pas ignorer. Leur parcours, enfin, ce qui les a amenés ici, on ne peut pas ignorer leur quotidien en prison, l'incertitude, le fait qu'ils ne sachent pas combien de temps ils vont rester, ce qui va se passer après, ça fait partie du soin, au même titre que euh, gérer leur diabète ou, euh, ou leur asthme décompensé. Donc il y a une casquette vraiment sociale, il y a une casquette euh, complètement psychiatrique, il y a une grosse part de la population euh, carcérale qui a de réels problèmes psychiatriques avec un euh, ben, souvent un manque de suivi à l'extérieur. C'est des gens, pour une part, qui sont complètement hors système de soins, somatiques et psychiatriques. Donc, il faut qu'on travaille avec ça. On a pas mal de pathologies psychiatriques décompensées. Donc, toujours se rappeler ben, où on est et ne pas oublier qu'on a quelqu'un en face de soi qui peut complètement vriller et très mal supporter ce qu'on va lui dire. L'empathie d'une infirmière en milieu carcéral, c'est un peu compliqué. On flirte toujours avec les limites. On se doit d'être empathique. Enfin, la relation humaine, la relation soignant-patient passe par là. Mais il y a toujours une limite à ne pas dépasser parce que, bah parce, que, parce que nos patients peuvent nous mentir, peuvent nous manipuler, peuvent se servir de nous pour arriver à ce qu'ils veulent. Parce qu'on a, oui, a quand même pas mal de patients qui sont bien pervers et euh, qui peuvent se servir de ça, et que si on se laisse s'attraper par ça, on va mal finir. Donc, il y a un moment, effectivement, il y a besoin que nous, on, on mette une limite et euh, qu'on arrive à prendre du recul. Euh. Et c'est là que le rôle de l'équipe est super important, que ce ne soit pas toujours nous qui voyons le même patient, euh, qu'on le voit tous à tour de rôle. On n'a pas de patient référent, justement pour pas qu'il y ait d'emprise en fait, euh, ni dans un sens ni dans l'autre et qu'on arrive euh, du coup à prendre du recul et à mettre une limite. Euh, C'est arrivé plusieurs fois euh, qu'un de nos patients ait une préférence pour euh, tel ou tel collègue et quand on commence à s'en rendre compte, en général, on évince un peu la collègue et euh, voilà, on la met un peu en arrière-plan autant qu'on peut euh, pendant quelques semaines, voire quelques mois s'il faut. Mais voilà, le reste de l'équipe va prendre leur lait pour que le patient ne fixe pas sur cette personne-là et que tout continue à bien se passer. Sur la prise purement de médicaments, en règle générale, on leur donne une fois par semaine pour quelqu'un qui est apte à gérer son traitement comme il le faisait à l'extérieur. On passe une fois par semaine, donc chez nous, c'est le mercredi. Le mercredi, c'est la grosse distribution où on a énormément de, de piluliers à vérifier. On part avec un chariot et notre surveillant pour donner dans chaque, chaque cellule. Après, pour, par exemple, pour un diabétique qui est sous insuline, c'est un monsieur qu'on va faire venir à l'infirmerie. Il va venir nous ramener ses stylos vides et on fera l'échange. Et on va lui donner le matériel qu'il lui faut et pour qu'il puisse gérer toute sa semaine. Et comme ça, bah, il gère en cellule euh, tranquillement comme il le faisait avant. Il a son matériel et nous, on le voit une fois par semaine pour faire le point et sur ses glycémies et sur ce qu'il lui faut comme matériel. On essaye au maximum de les laisser gérer exactement comme il le faisait à l'extérieur. En fait, ils sont considérés à leur domicile quand ils sont incarcérés. Ils ne sont pas hospitalisés. Nous, on n'est pas un hôpital. On est une infirmerie, donc euh, voilà, on est ouvert la journée, mais pas la nuit. Les gens ne restent pas chez nous, ils sont que de passage. Donc, on part du principe qu'effectivement, avant d'être incarcérés, ben, ils se débrouillaient euh, en général chez eux, seuls ou pas seuls, mais en tout cas, ils se géraient. Donc là, c'est pareil, en fait, la prison devient leur domicile le temps où ils sont incarcérés, et du coup, ils se gèrent. Quand vraiment c'est impossible il y a des patients pour qui on donne le traitement au quotidien, tous les jours. Tous les jours, ils viennent le chercher à l'infirmerie et on leur donne la boîte jusqu'au lendemain et ainsi de suite. Mais au maximum, on les laisse gérer comme ils le faisaient avant et comme ils devront le faire après. Quand vraiment il y a des soins trop trop lourds ou que la personne euh, vraiment se révèle incompatible avec la détention, il existe une unité hospitalière sécurisée qui est à l'hôpital dans laquelle il y a des surveillants. Comme, euh, comme en prison, mais qui vraiment est un hôpital. Il y a avec des chambres d'hôpital, avec un médecin, infirmière, aide-soignante. Enfin voilà, c'est un hôpital, mais qui est sécurisé par des gardiens. Et là, donc quand il y a des traitements très particuliers, euh, quand il y a des examens euh, qu'on peut pas faire en ambulatoire, des choses comme ça, en post-chirurgie ou voilà sur des choses très particulières, les patients vont dans cette unité sécurisée. Et le reste, on essaye de le gérer euh, comme on peut à la prison. Notre infirmerie, elle est ouverte de 8h à 18h, les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, et le week-end de 8h à 15h30. Effectivement, il n'y a personne la nuit, parce que vraiment, ben, on est une unité de consultation. Donc, euh, comme euh, une unité de consultation à l'hôpital, euh, on a des horaires de journée. Les infirmiers sont présents tous les jours, dimanche et jours fériés compris. Par contre, on n'a pas de médecin tous les jours. Le week-end et les jours fériés, on n'a pas de médecin. On a deux équipes, euh, nous, qui se chevauchent. On bosse en 7h30. Donc, il y a une équipe qui fait 8h-15h30 et l'autre qui fait 10h30-18h. Ça, c'est quand tout va bien. Et quand il y a une urgence, ben on reste le temps que l'urgence euh, soit gérée. En majorité, on a oui beaucoup plus euh, d'hommes... Euh, je dirais entre 18 et 30 ans. Au-delà aussi, mais euh, ils sont moins représentés. On a quelques personnes euh, au-delà de 70 ans. Pour le coup, ils ne sont vraiment pas très nombreux et ils ont souvent plus de pathologies. Quelques femmes également, mais il n'y a pas de mineurs. Nous, on accueille que des majeurs. En général, euh, les relations avec les patients se passent euh, super bien. Ils sont assez respectueux, ils sont contents de nous voir souvent parce qu'on bah, leur donne une bonne raison de sortir de leur cellule. Parce qu'à savoir, en maison d'arrêt, ils ont droit à une heure et demie de promenade matin et après-midi. Ce qui, sur 24 heures, n'est quand même pas énorme. Ils sont dans des cellules où, en général, ils sont deux, voire trois. Donc, s'ils ont rendez-vous à l'infirmerie, bah, du coup, ils ont une raison de sortir. Le surveillant leur ouvre la porte et les laisse sortir. Et donc, ça, en général, ils aiment bien. Et puis, ils savent pour la plupart bah, qu'on est là pour s'occuper d'eux. Donc, ils sont plutôt contents et, dans l'ensemble, plutôt respectueux. Après, bien sûr, bah, ce n'est pas tout le temps pareil. On a affaire à des patients qui ne sont pas contents de ce qu'on leur dit notamment quand on leur dit non. On a quand même une part de la population carcérale qui n'est pas très tolérante à la frustration et au non. D'autant plus quand ça vient d'une femme, mine de rien. Il y a quelques clashs, je dirais, un peu réguliers quand même. Ça se gère souvent assez facilement, entre guillemets, parce qu'on a un peu l'habitude. Déjà, on n'est jamais tout seul. On est toujours au moins deux infirmiers. Donc, les week-ends, jours fériés, on est deux. Le reste de la semaine, on est un petit peu plus nombreux. Donc, quand le ton commence à monter... On a les collègues en général qui se rapprochent et il y a effectivement toujours au moins un surveillant à l'infirmerie qui est formé spécifiquement. Alors, c'est une unité particulière de surveillants qui s'occupe vraiment du médical, des unités médicales, donc de notre unité et unité psychiatrique qui est au-dessus de nous. Ils ne font pas le reste de la détention. Ils s'occupent vraiment que des unités médicales, donc ils connaissent assez bien les équipes infirmières déjà et puis les patients et ils sont très sensibilisés à ça. Donc, quand le ton commence à monter, en général, nous, on coupe court. On leur dit euh, « Stop. Si vous nous manquez de respect, ben, vous partez. On n'est pas là pour se faire ni agresser ni insulter. On est là pour vous aider. Si vous refusez, la porte est en face. Vous avez le choix de partir. » En général, ça suffit à peu près à se calmer. On essaye de temporiser. On remet un rendez-vous chez le médecin un peu plus tard. Euh, voilà. enfin, on essaye au cas par cas de voir ce qu'on peut faire et comment on peut gérer les choses. Et quand vraiment ça va trop loin, euh, on demande aux surveillants d'intervenir et on a également tous sur nous une petite alarme portative qu'on peut déclencher vraiment en cas de grosse violence, ce qui n'arrive pas très souvent quand même. Je me suis rarement sentie en insécurité, c'est arrivé quelques fois quand même, sur des patients qui se mettent très en colère. Il y a des fois où ça va loin, où on se fait insulter, on se fait menacer même, il y a eu des fois. Alors, il y a rarement eu de violence physique. En général, quand le ton monte, quoi qu'il en soit, il y a au moins un surveillant qui, qui s'interpose. Euh, les collègues aussi. Quand le ton monte, en général, on, on se réunit et on fait un peu bloc. Une fois, vraiment. J'ai eu un peu peur physiquement, euh, mais voilà une fois en huit ans, ce n'est pas énorme. Après, effectivement, on prend quelques réflexes, euh, ben, on met de la distance. Quand la personne commence à s'énerver, ben voilà, on se rapproche de la porte, voire on quitte la pièce. Il euh, y a des patients avec qui on va pouvoir euh, taper un peu du poing sur la table et dire non là vous dépassez les bornes. Enfin ça suffit, vous pouvez pas vous comporter comme ça. Des fois ça va suffire à ce que le patient en face, euh, il redescende et ils se disent ah oui ok pardon excusez-moi. Enfin et puis c'est clair que des fois ça suffit pas. Et ben en fait il y a un moment où ben c'est stop. C'est en fait monsieur là vous dépassez les bornes donc le soin est fini, vous quittez l'infirmerie. Et si la personne n'a pas envie de partir, ben c'est nous qui partons, qui nous mettons en retrait et on laisse les agents pénitentiaires gérer. Il y a eu des fois où les patients acceptaient de partir en râlant, en étant en colère, mais acceptaient de partir simplement. Et il y a eu des fois où, au final, ben, les surveillants étaient obligés de maîtriser physiquement la personne et où ça s'est fini un peu plus mal. Mais, mais voilà, il y a... Moi, depuis le temps que je travaille, il n'y a jamais eu d'agression physique, euh, en tout cas là où je suis, mais je sais que c'est arrivé ailleurs. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'accompagnement psychologique mis en place pour l'équipe. Euh, les choses se géraient vraiment en équipe. Il euh, y, y en a eu un peu après, c'est des choses qui tiennent pas forcément, tout simplement pour des raisons pratico-pratiques. C'est que c'est un peu contraignant, euh, tel jour, telle heure, ce n'est pas toujours euh, facile à gérer au quotidien. Mais c'est quelque chose qu'on peut demander. Si, si l'équipe en ressent le besoin, euh, on peut demander une supervision d'équipe sans aucun problème. Et à titre individuel, on peut également euh, contacter notre médecine du travail et, euh, et demander euh, des entretiens, un suivi euh, si besoin. Pour ma part, je ne ressens pas forcément ce besoin-là. On a une équipe avec laquelle on parle beaucoup, euh, une équipe au sens large, hein, que ce soit médecin ou infirmier. Donc les choses sont voilà, sont dites entre nous, sont reprises quand il faut, euh, et ce n'est pas, pas, pas un besoin fondamental que je ressens. On a peu de contacts avec les familles de détenus. Certaines familles, notamment des mères en général ou des femmes, contactent alors, plutôt les secrétaires, parce que c'est le numéro qu'ils arrivent à trouver, parce qu'ils sont inquiets. Hein. Souvent, ça part vraiment d'une inquiétude euh, au sujet de l'état de santé de, de leurs proches. Nous, en tant qu'infirmiers, on n'a on a pas de contact avec les familles. Il faut d'ailleurs faire attention parce que alors, les patients sont souvent en demande qu'on contacte les familles, sauf qu'en fait, on n'a pas le droit. Il y a certaines affaires judiciaires dans lesquelles ben, le patient n'a pas le droit d'être en contact avec ses proches. Et ben, du coup, ce n'est surtout pas à nous de prendre la décision d'appeler la famille et de les mettre en relation. Nous, c'est non. On s'occupe du patient, point. Le reste euh, ne nous concerne pas. Dans l'unité, on a effectivement des postes assez précis. Chaque infirmier a son rôle pour la journée. Euh, on fait le tableau en fait, d'une semaine sur l'autre et on se répartit les rôles euh, bon, pour équilibrer, en fait, pour changer un peu tous les jours. Donc, on a un collègue qui s'occupe de voir les arrivants et de gérer les consultations des médecins. Donc, ce que le médecin prescrit, s'il y a besoin de prendre des rendez-vous, de prévoir des soins plus tard, euh, ça, c'est nous qui gérons sur le matin en tout cas, on a une autre collègue qui s'occupe de programmer les soins pour le lendemain. L'infirmerie a un fonctionnement particulier. Euh, les, les patients ne peuvent pas sortir comme ils veulent de, de leur cellule. Pour sortir de leur cellule, il faut qu'ils aient une raison entre guillemets. Donc, il faut qu'ils soient inscrits sur une liste. Donc, nous, on fait des listes qu'on transmet à la pénitentiaire. Donc, en général, on prévoit la liste du lendemain. Donc, il y a une personne le matin qui prévoit la liste du lendemain, la liste des soins des personnes à appeler à l'infirmerie. Si la personne n'est pas sur la liste, normalement, elle n'est pas censée venir nous voir. Sauf si urgence, bien sûr. Donc, il y a une personne le matin qui s'occupe de ça et une troisième personne, voire deux autres personnes qui gèrent les soins. Le matin, essentiellement, ben, ça va être des prises de sang, ça va être des pansements, des vaccins, des surveillances de tension, des analyses d'urine, des ECG. En gros, c'est à peu près ça. Et l'équipe du soir, donc, arrive pour 10h30 et elle va s'occuper plus de vérifier les traitements et de distribuer les traitements en quotidien. On distribue en quotidien, tous les jours, le quartier arrivant, le quartier d'isolement et le quartier disciplinaire. Et les patients aussi qui viennent prendre leur traitement, ce qu'on appelle là en contrôlé, donc qui viennent les chercher à l'infirmerie tous les jours. Pause repas, on fait une relève d'équipe. Et l'après-midi, c'est un peu moins précis, on voit les patients qui nous ont fait des mots. Tous les jours, on récupère les mots en bâtiment et on inscrit du coup les patients qui demandent à nous voir. Et là, être... enfin, c'est très très vaste. Des fois, on a des informations sur le mot. Sur le mot, ils nous disent j'ai mal à la tête ou je me suis tordu la cheville. Euh, donc, on sait à peu près où on va. Et des fois, c'est juste docteur, infirmerie. Donc, on les voit et puis ben, on essaye de comprendre euh, ce qui ne va pas et comment on peut les aider. On a une bonne population étrangère, dont certains qui ne parlent pas du tout le français. Il y a effectivement des fois où c'est un peu compliqué de se comprendre. Alors, bah, Google Traduction est notre ami. À défaut de, de parler plusieurs langues, on trouve des petits moyens. Après, bah, des fois, c'est d'autres patients aussi qui font les traducteurs et qui nous aident à comprendre. Là, pour le coup, on a un rôle un peu de tri comme aux urgences. On voit les patients en premier lieu et c'est à nous de décider D'après les infos qu'on arrive à trouver, bah, si on peut gérer nous, si on a besoin du médecin tout de suite ou s'il si y aura besoin d'un médecin, mais plus tard. Ça, c'est quelque chose qui est assez dur quand on arrive en général parce qu'on n'a aucune formation. À aucun moment de la formation d'infirmière, on est préparé à ça. Et chacun fait un peu de son ressenti, donc on ne gère pas tous pareil entre les collègues. Hein. Euh, on a des visions un peu différentes. C'est ce qui est intéressant aussi. Alors après, quand on a un petit doute, bah, on demande aux collègues, bon, bah, qu'est-ce que tu en penses Comment on peut gérer Et puis si on a un gros doute, en général, on va voir le médecin, on lui expose la situation, et puis le médecin va nous dire, oh, c'est bon, ça peut attendre une semaine, ou ah, je vais aller le voir, et puis on va gérer ça maintenant. On a des décisions à prendre euh, sur des choses, des fois qui... Voilà, c'est un peu au feeling, hein, vraiment. Mais vraiment, si on a des doutes, euh, bon, on pose des questions et on, on a des réponses. En dehors des horaires d'ouverture de, de l'infirmerie, s'il y a une urgence, soit la pénitentiaire directement appelle le SAMU et gère euh, SAMU Pompier si vraiment c'est important. Et des fois, le SAMU envoie SOS médecin aussi. On a un partenariat euh, avec euh, SOS médecin et du coup, régulièrement, ils viennent voir nos patients euh, à l'intérieur de la prison. Et selon le problème, il y a des fois, ça attend le lendemain que nous, on arrive et puis on gère le lendemain. Alors, la relation soignant-soigné en prison, c'est quelque chose qui s'écrit et qui est différent à chaque histoire. Euh, les Parcours déjà des, des patients, bon, comme à l'hôpital, mais euh, je trouve que c'est exacerbé en, en prison. Enfin, les parcours sont vraiment très différents les uns des autres. Il va y avoir des patients, bah, moi il y a des patients que je connais depuis 8 ans. Alors ils ne sont pas là depuis 8 ans, mais ils sortent, ils reviennent, ils sortent, ils reviennent. Du coup, c'est des gens pour qui en général il y a eu une incarcération qui a un peu brisé ce qu'ils avaient au dehors, donc des fois la famille, le travail, des gens qui ont des fois tout perdu et qui ont du mal à se remettre dans le système. Et en fait, ben, fatalement, ils reviennent. Ils reviennent parce qu'ils parce que, parce qu n'ont plus de travail, parce qu'ils n'ont plus de maison des fois et qu'ils n'arrivent plus à se sortir euh, bah, de ce qui les a amenés en prison les premières fois. Donc, il y a des patients bah, que je connais plutôt bien... Euh, donc, il bah, y en a même, on est content de les retrouver. Euh, voilà. Puis, ils sont contents de nous retrouver aussi. « Oh, mais vous êtes encore là C'est marrant. Enfin, » Il voilà, y, y en a vraiment avec qui la relation est plutôt sympa. À l'infirmerie, on ne sait pas pourquoi les gens sont incarcérés. Et on ne veut pas savoir. Il est souvent plus difficile euh, de soigner quelqu'un et d'être empathique avec quelqu'un si tu sais qu'il a fait des horreurs. Alors bon, sur un trafic de drogue, ça ne va pas trop porter euh, préjudice. Mais voilà, sur toutes les choses un peu, on va dire, beaucoup plus glauques, euh, les histoires de viol, d'inceste, euh, de, de pédophilie, euh, de meurtre un peu machiavélique, il voilà, y a des choses, euh, ben, fatalement, euh, si on ne sait pas, c'est quand même plus facile de prendre en charge les gens. Après, il y a des fois où on sait, parce que c'est médiatique. Il y a forcément des histoires euh, ben, qui passent à la télé, qui passent dans les journaux, et on sait, on sait pourquoi les gens sont là. Il y a des fois, c'est les patients qui nous le racontent, soit un peu par fierté, soit parce qu'ils ont besoin d'en parler. Euh, mais en règle générale, on ne sait pas et on préfère ne pas savoir. On travaille différemment de l'unité euh, du coup, psychiatrique euh, qui est aussi dans l'établissement. Eux, vraiment, vont travailler sur les affaires pénales et vont travailler sur le, ce, qui les, ce qui a amené les patients ici. Mais nous non. Nous on gère le corps. Alors forcément on gère l'esprit aussi. On peut pas dissocier. Mais voilà l'esprit sans l'histoire pénale on préfère. Notre maison d'arrêt euh, ne déroge pas aux autres. Il hein, euh, y a effectivement un gros problème de, de surpopulation carcérale. Alors pour le coup qui a été un peu apaisé avec le avec le Covid. Il y a eu un phénomène très étrange l'année dernière avec le premier confinement, c'est que les juges se sont penchés euh, sur ben, tous les dossiers et qu'il y a eu pas mal de libérations un peu anticipées, des gens sur des courtes peines ou des gens qui étaient en fin de peine. Il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui sont sortis. Alors, ça a été problématique pour plusieurs d'entre eux parce que euh, la sortie n'a pas forcément été préparée. Donc euh, c'est ce qu'on appelle une sortie sèche et en fait il y a des gens qui se sont retrouvés euh, ben, dehors euh, en quelques jours sans qu'ils aient pu ben prévoir où ne serait-ce que où ils allaient dormir, sans qu'ils aient de travail, sans que Donc effectivement, il y a des gens qui ont été contents de sortir, puis il y en a d'autres pour lesquels ça a été compliqué. Ils étaient contents de sortir, mais je suis dehors, je fais quoi C'était pas prévu que je sorte maintenant et et ben, du coup quand on a passé des fois deux, trois ans en prison, euh, bah, se retrouver dehors du jour au lendemain. En plus, dans cette période complètement particulière qui a été le premier confinement, ça a été quand même assez violent pour certains d'entre eux. Et bah, on en a vu revenir quelques-uns quand même euh, qui n'ont qui pas très bien vécu finalement. C'est le, le seul moment, moi, où j'ai vu la population carcérale vraiment diminuer et où, pour le coup, il n'y avait plus de surpopulation. Mais bon, depuis, le temps a passé et effectivement, les effectifs sont remontés. Et on est régulièrement en surpopulation avec euh, ben, des cellules à la base euh, pensées pour euh, deux personnes et en plusieurs cellules, du coup, avec des matelas par terre pour mettre un troisième détenu. Cette surpopulation, on la ressent surtout au niveau des arrivants parce qu'on propose un entretien à toutes les personnes qui rentrent. Donc, entretien infirmier et entretien médical. Donc, nous, on propose à toutes les personnes qui sont incarcérées de passer par l'infirmerie, enfin, c'est une obligation légale euh, qu'on a. Certains refusent, la grosse majorité euh, accepte. Donc, Effectivement, il y a des périodes euh, qui sont assez lourdes parce que quand on, on tourne en moyenne à 15 arrivants par jour, ben, c'est assez prenant effectivement. On propose à tous les arrivants des dépistages euh, sur les maladies sexuellement transmissibles notamment sida, hépatite B, hépatite C, euh, et les MST, euh, la syphilis, euh, chlamydia, gonocoque, euh, voilà, ces choses-là. Du coup, on découvre quelques pathologies. Donc, sur les MST, en général, ça se soigne assez bien. Et puis, ben, on en profite pour euh, leur transmettre quelques notions de sexualité, de protection... Euh, et c'est là qu'on se rend compte que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout leur corps. Et on s'est retrouvé des fois face à des femmes qui mélangeaient complètement euh, le fait de tomber enceinte avec le sida, sur des choses nous, qui nous effarent. Il y a des fois, on se regarde, on, est là, on a mal compris ce qu'elle nous a dit. Là. Du coup, c'est bien parce qu'on se dit que vraiment, on a un rôle à jouer là-dessus et qu'il et qu faut vraiment qu'on qu arrive à faire passer ces infos-là. Donc, des fois, on y arrive, on est content. Après, quand on découvre euh, des hépatites ou des VIH, ben, c'est plutôt bien aussi, parce qu'il y a des gens qu'on arrive à traiter, notamment sur l'hépatite C, où maintenant il y a un traitement qui est super bien toléré et qui guérit les gens. Euh, donc des fois, sur le temps de leur incarcération, on arrive à les traiter et à les soigner, et ils ressortent et ils sont guéris de leur hépatite, et ça c'est quand même assez génial. Et bien sûr, ben, on essaie d'en profiter pour euh, leur donner des informations sur les modes de contamination et les modes de protection. Du coup, bon, on espère qu'il y en a quelques-uns qui retiennent et euh, qui captent euh, du coup, les infos. Quand un patient arrive, quand nous on le voit dans le circuit arrivant, on ne va pas le mettre en garde sur ce qu'il peut trouver, parce qu'en général, de toute façon, ils ont l'info par eux-mêmes. Hein. Euh, je pense qu'on est au courant à peu près d'un quart de ce qui peut se passer en détention. C'est vraiment un microcosme à part. Et même nous, en travaillant au quotidien à l'intérieur, euh, il y a des tas de choses euh, qu'on ne connaît pas. Donc, on ne les informe pas forcément de ça parce qu'ils ils le seront à un moment ou à un autre. Par contre, on les informe qu'on leur propose le dépistage. Il y a des préservatifs en accès libre à l'infirmerie. C'est quelque chose qui choque assez. Pas mal de gens, euh, qu'ils soient euh, gens extérieurs ou détenus, euh, il y a plein de détenus qui nous disent « Pourquoi vous mettez ça ?» enfin, on est là, on est en hommes, enfin qu'est-ce que, il n'y a pas besoin de ça, quoi Bah si, il y a besoin. <rire> c'est quelque chose quand même, bah, c'est tabou, euh, on en parle pas trop, mais on sait que ça existe. Il y a eu quelques fois où certains patients euh, effectivement ont pris contact avec nous pour euh, nous parler de relations euh, potentiellement à risque. On a remis en place des dépistages, euh, voilà, des choses comme ça. Et on, après, on essaye de faire passer des informations plus générales, euh, quand on fait, notamment avec le site d'action ou le téléthon. Les choses un peu euh, générales, quand on a des groupes, euh, voilà, le téléthon par exemple, on fait des rencontres un peu sportives et puis on a une grande table sur laquelle on met plein de flyers différents sur plein de sujets différents. Et on laisse un peu les gens venir. Donc, ils vont venir poser un peu des questions et puis on va essayer d'aller un peu chercher ceux qui ne s'approchent pas trop de la table. On va aller les voir. Euh, on va essayer d'enclencher sur un sujet ou sur un autre. Mais pour beaucoup de gens, ça reste complètement tabou quand même, euh, surtout au niveau sexualité. La relation soignant soignée je ne dirais pas qu'elle commence à l'entretien arrivant. Déjà parce qu'on n'a pas forcément le temps. Euh, quand on a 15 arrivants, euh, clairement, euh, c'est un peu, un peu la chaîne. Hein. Euh, donc, on les voit, on, on prend les traitements, on prend les antécédents, euh, on surveille, euh, pou, tension, température, et puis, zouf, passe au suivant, quoi. Donc, ce n'est pas forcément là que les choses se jouent. Déjà parce que c'est hyper rapide, et puis parce que les histoires font aussi des fois que ben, ce n'est pas le moment. Les patients sont encore dans ce qui vient de leur arriver, soit ben, ce qui les a amenés là, soit ben, les 48 heures de garde à vue aussi, qui pour certains sont très compliquées, soit parce que d'un coup ils prennent conscience que leur vie a pris un tournant complètement imprévu et que la suite ne sera jamais plus pareille. Enfin, voilà. Donc ce n'est pas forcément le moment où, il y a, où le lien se crée. Le lien va plutôt se créer sur la suite, quand on voit les gens régulièrement, en fait, mais non pas lors de l'entretien arrivant. Quand ils arrivent, c'est hyper varié. Il y a des gens qui vont arriver oh bah, tranquille, quoi. je regarde par la fenêtre, oh bah, je croise mon voisin, ouais, salut Bon, des fois, on est un peu scotché, nous, hein, parce qu'ils arrivent, ils ont 18 ans, c'est la première fois qu'ils viennent à cette prison-là, et pourtant, ils sont totalement à l'aise. Et là, on se dit, c'est pas toujours bon signe. Mais ça arrive. Après, il y a des gens qui sont complètement effondrés. D'ailleurs, c'est des gens souvent à qui on n'essaye même pas d'expliquer le fonctionnement de l'infirmerie parce qu'ils euh, sont hermétiques, ce n'est pas du tout le moment, ils n'arrivent pas à entendre de quoi on leur parle. Donc on va essayer de creuser un peu des fois, savoir euh, du coup s'il y a un gros risque suicidaire. L'arrivée en prison est quand même une étape euh, assez cruciale et effectivement le risque suicidaire est hyper élevé à ce moment-là. Donc, on va essayer de gratter un peu, de chercher à savoir si euh, l'idée suicidaire est présente, si la personne a déjà un scénario en tête, si l'urgence voilà, va être vraiment euh, proche ou si c'est simplement un petit choc carcéral et qu'il va lui falloir quelques jours pour arriver à se poser un petit peu. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va essayer ben, ouais, d'avoir un peu des infos et au besoin, on va signaler aussi à nos collègues euh, du coup de l'unité psychiatrique pour qu'ils puissent euh, éventuellement les voir rapidement, voir s'il y a besoin d'un traitement euh, ou d'une prise en charge un peu plus poussée. Il y a aussi des patients qui arrivent en rupture de traitement, notamment psychiatrique, et qui, pour le coup, euh, bah, des fois sont complètement décompensés euh, dans leur tête. En général, on le voit assez vite, hein. mais effectivement, quelqu'un de complètement délirant, bah, c'est pareil, on ne va pas chercher très longtemps et puis on va les diriger directement vers les psychiatres euh, pour que du coup le traitement psychiatrique soit repris euh, assez rapidement. Sur les grosses, grosses urgences, donc, euh, ben, ça peut être euh, ben, le classique euh, infarctus du myocarde, tel qu'il peut arriver dehors, ben, un AVC, grosse crise d'épilepsie et après, il y a tout ce qui est tentative de suicide qui est quand même assez présent. Euh, donc, euh, pff, des choses diverses et variées, euh, ingestion de médicaments à euh, haute dose, pendaison, automutilation, quelqu'un qui se coupe euh, grandement. Là, auquel cas, on a un super sac à dos d'urgence comme les pompiers. Et puis, on part, euh, en général, on part sans médecin. On essaye de partir à deux, à deux infirmiers quand on a un médecin sur place, des fois on arrive à l'embarquer avec nous, mais si le médecin n'est pas dispo, on commence nous, et le médecin nous rejoint après, ou les week-ends si on n'a pas de médecin, ben après c'est régulation SAMU. C'est vrai que c'est un peu particulier. Les détenus sont considérés à leur domicile, en cellule. Donc, effectivement, on est un peu apparentés à des infirmières libérales, mais avec un fonctionnement hospitalier. Donc, en fait, on est entre tout, entre l'hôpital, entre le libéral. On pioche un peu, un peu de partout, mais ouais, on est quand même vraiment à part. Alors, on a le matériel de l'hôpital, tout ce qui est euh, tensiomètre, saturomètre, les seringues, tout le matériel... Euh les tubes, euh, on prélève tous les jours au niveau sanguin, urinaire et on envoie au laboratoire. Enfin, ça, pour le coup, on ressemble un peu à l'hôpital et pour le reste, euh, ben, on fait avec ce qu'on a. Donc ça, pour le coup, ça ressemble un peu plus au libéral. Euh, quand on va en bâtiment sur les urgences, ben, voilà, on a notre sac à dos, euh, un peu comme les pompiers et puis ben, du coup, avec du matériel dedans. Donc après, on fait ce qu'on peut. On est quand même, c'est vrai, souvent, on... Je ne vais pas dire qu'on bidouille parce que ce n'est pas le terme, mais on innove, j'ai envie de dire, quand même souvent sur nos prises en charge, on fait avec ce qu'on a, on essaye des choses très simples. <rire> un exemple assez simple, on a beaucoup recours pommade osmogel, donc pour tout ce qui est coups, bosse, traumatisme, hop, de l'osmogel sur une compresse et boum, un bon pansement, et puis bah, ça ira mieux demain le Perubor aussi les capsules de Perubor qui sont des capsules d'huile essentielle et ben ça c'est quand même assez génial et ça marche pour des tas de choses <rire> voilà c'est des petites choses comme ça qu'on utilise peut-être beaucoup moins à l'hôpital et que nous on utilise beaucoup beaucoup et qui nous sauve souvent bien la mise. Le patient est content qu'on fasse quelque chose et puis bah, voilà, nous ça nous permet de temporiser un peu euh, des fois. Bon, on va commencer par ça et puis bah, si dans deux jours euh, on voit que ça ne marche pas trop, bah, on changera de technique. Mais, euh, mais bon, c'est un bon début. Travailler en prison, on a vraiment un, un rôle hyper important bah, justement sur l'éducation à la santé et la prévention. C'est quelque chose qui se faisait pas mal dans mon unité. On était plusieurs à, à aimer ça et du coup avoir monté quelques programmes sur des thèmes assez différents. J'ai un collègue hyper sportif et du coup qui s'est mis en lien avec le moniteur sportif de la prison et qui a monté des groupes. Alors du coup, ils font même des petites courses en extérieur. Du coup, mon collègue axe aussi toute une partie sur ben, « enfin fait le lien sport et santé ». Il a intégré à un moment bah, le diététicien pour que le diététicien donne des pistes du coup d'alimentation. Alors bah, avant une course, comment on fait Après une course, et puis au quotidien, comment on fait pour manger équilibré Enfin voilà. Donc lui, il a vraiment axé côté sport. Moi, avec une collègue, on avait monté un groupe euh, sommeil. Donc avec une pharmacienne, on s'était mis en lien avec euh, l'éducation nationale à l'intérieur de la prison. Et du coup, bah, on, faisait des petits, des petits, on avait monté tout un petit diapo euh, sur bah, qu'est-ce que le sommeil, comment ça marche, comment on peut faire pour améliorer son sommeil, quelles sont les règles de base, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer que les choses aillent mieux avant de prendre des médicaments. J'ai aussi mis en place Octobre Rose auprès des femmes. C'est quelque chose qui me tenait un peu à cœur, donc j'ai réussi à monter ça, là, ça sera la troisième année cette année. Il y a eu des choses aussi avec euh, l'association de lutte contre le sida. Où on a fait venir, euh, du coup, bah, cette association. Il y a eu un film de passé, il y a eu des débats. Euh, voilà, donc on essaye de faire des choses, de monter des petits trucs un peu euh, originaux, sympas pour faire passer des messages. Euh, on a organisé le téléthon aussi. On est plusieurs infirmiers à être euh, bien emballés par tous ces projets. Là, encore une fois, le Covid a un peu mis un point d'arrêt à tout ça. Il a fallu qu'on stoppe beaucoup de nos projets et il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas encore reparties. Donc, on espère que dans les années à venir, ça va, ça va aller mieux et qu'on puisse reprendre tout ça. Mais il y a, il y a un réel besoin d'informations de, euh, de base déjà euh, sur la santé et sur le corps humain. On se rend compte que vraiment, il y a une grosse partie de la population carcérale qui n'a qui a pas du tout de notion de santé humaine, en fait. Et je pense que clairement, là, on a un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. On est perçu très variablement par les patients. Il y a effectivement des gens qui sont très contents de nous voir, qui savent qu'on est là pour s'occuper d'eux, donc... Euh qui vont être très respectueux, quitte même, des fois, à nous faire des mots pour, euh, juste pour venir. Au final, ils n'ont pas besoin de grand-chose, mais voilà, ils viennent, ils sont contents, euh, ils sortent de la prison. Euh, des fois, ils nous disent « Non, mais c'est bien, vous avez le sourire, donc ça fait plaisir à avoir. » Bon, voilà. Donc, euh, bah, pour le coup, euh, on n'est pas vraiment infirmier dans ces cas-là, mais quand même, ça participe. Après, il y a des gens très méfiants. Pour certains, on travaille avec la justice, on travaille pour la justice. Les infos qu'on récupère, on les transmet. Pour certains, ben, voilà, on va chercher à les droguer, on va chercher à les rendre malades. Pour d'autres, on est des soignants à moitié. On n'est pas vraiment diplômés. Hein. Si on est là, c'est qu'on n'est pas très, très bon dans ce qu'on fait. C'est assez variable. Et effectivement, il y a des gens pour qui on passe un peu inaperçus euh, qui n'ont pas besoin de nous on est tenu au secret médical. Les infos qu'on qu a dans notre quotidien sont inscrites dans le dossier médical. Le dossier médical appartient à l'hôpital. Le dossier médical n'est pas transmis à la, ni à la justice, ni à l'administration pénitentiaire, sauf sur demande du juge avec euh, autorisation du patient euh, dans le cadre d'une expertise, par exemple. Il n'y a pas de partage euh, des infos médicales euh, avec euh, ni la justice, ni la pénitentiaire. Je dirais euh, l'avantage, c'est l'équilibre euh, vie privée, vie professionnelle, parce qu'on a des horaires de journée. C'est très basique, hein, mais euh, en fait, ça fait une énorme différence. Et je pense que ça a une grande part aussi dans le fait qu'on arrive à prendre du recul. Euh, c'est que ben, du coup, on est moins en décalage avec nos familles, parce qu'on travaille en journée et parce qu'on fait un week-end sur cinq. Et que du coup, l'équilibre euh, se fait mieux, je trouve. Et ça permet d'être bah, plus équilibré, nous aussi, dans notre tête et dans ce qu'on fait au quotidien. Ça nous permet de prendre plus de recul, je trouve. Il y a un truc qui me plaît aussi, en fait, c'est qu'on a le temps de parler aux gens et de soigner les gens. Et ça, à l'hôpital, ça commençait vraiment à me manquer. Et euh, je me retrouvais de moins en moins dans mon quotidien d'infirmière à l'hôpital. C'était la course de plus en plus et ça me déplaisait assez fortement. Et là, alors, en même temps, je trouve ça très dommage, parce que vraiment, c'est très dommage pour l'hôpital, enfin, qu'on n'ait plus le temps comme ça de la relation humaine, je trouve ça horrible. Mais effectivement, depuis que je suis en prison, je retrouve le côté humain de mon métier, et j'adore ça. Je trouve déjà que pour être infirmier en milieu carcéral, c'est bien d'avoir de l'expérience, de ne pas être tout jeune infirmier sorti d'école. Je trouve que c'est hyper important Déjà d'être super à l'aise dans ces gestes, parce qu'on a des patients qui vont beaucoup remettre ça en question, qui ne vont pas nous laisser la possibilité de s'y reprendre à plusieurs fois pour faire quelque chose. C'est tu gères maintenant ou tu ne gères pas. quoi. Parce qu'ils ne sont pas très patients, parce qu'ils n'ont pas très confiance. Un truc très bête aussi, c'est faire une prise de sang à quelqu'un qui se drogue en intraveineux depuis des années, ben, ce n'est pas du plus simple. S'il faut le piquer cinq fois pour réussir à trouver une veine, ce n'est pas dit que la personne accepte déjà. Et puis, bah, ça déstabilise un peu quand même. Donc, être à l'aise dans ses gestes, déjà, ça, je trouve ça hyper important. Et puis, bah, être un peu plus vieux pour arriver à prendre du recul euh, bah, sur des tas de choses. Sur ce que peut nous renvoyer le patient, sur la façon dont il va jouer, entre guillemets, avec nous. Quelqu'un d'un peu pervers, un peu manipulateur, du coup, c'est bien d'avoir un peu de recul et, et d'être droit dans ses bottes pour euh, bah, déjà arriver à le voir, à le voir venir, à voir où il veut en venir et euh, arriver à mettre la limite, en fait. Et puis, notamment avec les jeunes hommes incarcérés, il y en a certains qui vont être un peu dans la séduction. Ouais, madame l'infirmière, ouais, t'es belle. Euh, ouais, on peut se voir en dehors. Ben non, on se voit pas en dehors. Enfin, je suis pas là pour ça, en fait. Mais voilà, quand on est un peu plus vieux, ben déjà, ils nous, ils nous posent moins la question. <rire> Visiblement, on est un peu moins intéressant pour eux. Et du coup, euh, je pense que plus facilement, on aura le positionnement qu'il faut et on arrivera euh, à leur dire d'emblée, euh, non mais alors en fait, euh, ici, vous vous comportez correctement. Et puis voilà. Un infirmier qui serait intéressé pour évoluer en milieu carcéral, je lui conseille déjà bah, de, de prendre contact avec une unité, euh, une infirmerie en milieu carcéral et de prendre le temps de venir voir ce que c'est. Parce que je crois qu'on ne se rend pas compte tant qu'on n'y est pas. On a tous des images, effectivement, de films, de choses comme ça, mais tant qu'on n'a pas mis les pieds à l'intérieur, en fait, c'est très difficile de se rendre compte. Donc, euh, compter au minimum ouais, une journée pour venir voir ce que c'est, passer les portes, passer le portique, parce qu'avant de rentrer, en fait, déjà, il faut qu'on soit autorisé à rentrer, donc, il faut qu'on ait transmis euh, nos cartes d'identité, enfin notre identité complète avant que l'administration la, euh, pénitentiaire autorise que l'on puisse rentrer en prison. Après, bah, il nous faut un petit badge. Il faut qu'on laisse toutes nos affaires sous le bagage X, comme dans un aéroport. On passe sous un portique. Et si on sonne, il faut enlever ce qui est métallique et repasser. Donc, déjà, rien que ça, le faire au quotidien, c'est un peu pesant. Donc, le faire une fois déjà pour se rendre compte de ce que c'est. Et puis avancer entre ces murs de béton où il y a du béton, du béton, des barreaux et des barbelés. Parce que je, vraiment, on ne se rend pas compte tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Donc venir voir euh, ouais, au moins une journée, voir ce que c'est de rentrer dans une prison et voir comment ça se passe à l'infirmerie, euh, comment ça se passe le contact avec les patients et parler un peu avec l'équipe. Déjà, voilà, première des choses. Pour beaucoup de gens, en fait... Mais pourquoi vous vous occupez d'eux S'ils sont en prison, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal. Du coup, il n'y a pas de raison que vous vous occupiez d'eux et que vous les soignez. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on entend régulièrement. Euh, que ce soit moi ou mes collègues, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, qui est assez répandu dans la population générale. Pourquoi vous ne les laissez pas quoi. Enfin... Ils ont fait le choix de faire des bêtises, ben voilà, ils assument jusqu'au bout, quoi. Et... et ben non, la loi dit que euh, quelqu'un qui est en prison doit avoir les... accès aux mêmes soins que quelqu'un qui est à l'extérieur.
0: Et voilà,
1: ben en fait, on est juste là pour, euh, pour ça. Donc pourquoi pas, au final Ce qui m'a le plus étonnée, c'est de rencontrer des gens, ben ouais, un peu comme moi comme moi, comme euh, n'importe qui qu'on pourrait croiser dans la rue, c'est de voir euh, autant d'histoires de, de, différentes. Beaucoup de gens ont, qui, qui ont atterri là euh, ben, à cause d'une erreur de parcours au final. Il n'y a, a pas que des braqueurs, il n'y a pas que des, que des dealers. Il y a des gens qui avaient une vie, qui avaient une famille, un métier et qui, ben, un jour, boum, tout a basculé. Et je ne pensais pas qu'il y aurait autant de ces gens-là l'éducation à la santé qu'on peut faire, tout ce qui est prévention, je pense que le moindre message, en fait, est bon... Enfin, on est content du moindre message qu'on fait passer parce qu'on se dit que ben, c'est un truc de passé. C'est une info qui a été transmise et que, du coup, potentiellement, ben, c'est une info que la personne intègre, plus ou moins, hein, mais intégrée au moins en partie. Et du coup, ben, c'est un plus. Après, il y a des patients pour qui l'arrivée en prison, c'est quand même un bon électrochoc et ils vont se dire... Ah ouais, euh, ok, Bon non mais là j'ai merdé, Enfin, il faut que je me reprenne en main. Il y a des gens qui sortent avec des diplômes. Je me rappelle d'une femme qui est rentrée, euh, elle avait 19 ans, elle était toute jeune. On découvre sa grossesse pendant son incarcération, enfin au tout début de son incarcération. Et en fait, euh, elle est restée jusqu'à son accouchement un peu après. Son bébé a pu rester avec elle et elle est sortie, euh, son bébé avait quelques mois quelque chose s'était déclenché dans sa tête et, et elle s'était dit « mais je ne peux plus vivre comme j'ai vécu jusque-là et maintenant je suis maman et vraiment, euh, bah, il faut que je m'occupe de moi et de lui ». Alors cette dame, on ne l'a jamais revue en prison donc je me dis que potentiellement elle l'a réussi et que, et que du coup, bah, elle est peut-être heureuse avec son bébé maintenant et que ça va mieux. Et effectivement, il y a des patients qu'on revoit régulièrement mais il y en a qu'on ne revoit jamais et il y en a qui rentrent un peu cabossés et qui ressortent mieux donc je me dis défendre fois, on, a, on, on réussit certains trucs euh, que ce soit nous
0: ou euh, ou l'administration pénitentiaire. Merci Julie pour ce témoignage qui nous fait comprendre l'étendue du rôle d'infirmière en milieu carcéral. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Soignette. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par Santé Academy, la plateforme de référence pour la formation des professionnels de santé. Notre mission est de vous permettre de vous former tout au long de votre vie. Sur santacademy.com, nous mettons à votre disposition un catalogue de plus de 30 formations, accessibles sur mobile et sur ordinateur. Grâce à votre DPC et votre FIFPL, vous profiterez de formations 100% gratuites et indemnisées pour les heures que vous passez à vous former. Alors, vous commencez quand